0: não mude o seu dial, porque você está no Auto Radio Podcast, a sua trilha sonora para o automobilismo, e hoje, adivinha quem está aqui? Grande Fabioca! Fala, Fabioca!
1: É que nós, Queiroz. Na verdade, eu não estou aí, eu estou aqui. Mas, ah, tecnicamente, é eu estou aí. É, isso é confuso, mas estamos juntos.
0: É, funciona. É, na mesa virtual estamos todos aqui, não?
1: É... No final das contas, as vozes estão tá tudo junto aí Na sua orelha
0: Ou na minha
1: ou isso, não, é muito, ou... isso é muito metafísico, né?
0: <risos> muito, muito Ou então de quem tá ouvindo, tudo depende do ponto de vista, né, cara? É, depende Pra
1: quem tá entrando
0: ou quem tá saindo É, então, tudo depende se o cara é canhoto ou destro, né? Mão
1: inglesa ou mão americana?
0: Ah, eu não sei Eu costumo usar a mão francesa aqui nas coisas de casa para segurar
1: Antes ou depois da chuva?
0: Ah, sempre depois da chuva, né cara ah, então beleza
1: bom Com esse monte de referência a gente vai ficar a vida inteira discutindo Então, bora falar desse ano magnífico
0: o ano do tigre, o ano internacional da biodiversidade, onde a gasolina custava R$ 2,48 e o álcool R$ 1,74 em São Paulo no início do ano. Estamos falando de 2010, olha só o pulo, cara, que a gente deu. A gente falou de um monte de anos, o último ano que a gente falou foi de 56 e agora a gente deu um salto, virou um século. Agora a gente está muito mais up to date, só que não... Né? Estamos falando de 2007 2010, cara. Poxa, parece que faz tão pouco tempo, mas já fazem 7 anos que 2010 se foi, cara. Me diz uma coisa: o que, que aconteceu de bacana, Fabioca, que você pode pensar aí pra gente no ano de 2010?
1: Sim, eu, eu gosto dessa nossa dessa nossa vibe em comum com o Doc Brown de viajar no tempo. Né? Tão legal, né? De 57 pra 2010, muito bom. Olha só, é 2010, lá em janeiro de 2010, coisas legais, né? A Apple lançou o iPad, né? Minha nerdice não me deixa não mencionar esse tipo de coisa, né? Também foi legal, embora hoje em dia se discuta aqui são um elefante branco, teve a Copa do Mundo na África do Sul, isso foi em junho de 2010, né? Ainda sobre nerdices, a Apple lançou o iPhone 4, já foi o 4, né?
0: Caramba, hein? Enfim,
1: uh, outra coisa bacana foi o Tropa de 22. Tem gente que prefere o 1, enfim, né? E outra coisa bacana de mencionar é que o IBGE publicou um censo né, dizendo que no Brasil nós temos 190.732.694 habitantes, né? E contando, né, ou seja, 2010 para cá já tem uns 7 anos aí, então tem mais gente, né? Acho que a gente já deve ter passado da barreira aí dos, dos 200 milhões. Enfim, 190 milhões de, de técnicos de futebol, como fazia aquela piadinha lá dos anos 80, 70.
0: Pois é. E quando a música do, do, da Copa de 70 era 90 milhões em ação, né, cara? Olha só, em 30 anos, enquanto o Nego não nasceu.
1: Não sei se era, se era 90, se era 120. Eu sei que era um número bem menor, né? Enfim. Caramba, a gente fez o país crescer, hein? O que esse povo não Não tinha TV, não? Hein?
0: Cara, eu acho que tinha. A TV ainda era escassa, né? Durante muito tempo e a gente tinha aquele negócio de você. A gente. A gente falava que a TV... Ah, você tem TV? Tem. É colorido ou é preto e branco, né? Hoje em dia <risos> não tem mais. <risos> Olha, filho, é longe pra caramba, cara. Muito, muito tempo atrás, né? <risos> Outra dessas
1: coisas que a molecada hoje em dia não conhece. Né? Como assim a TV era em preto e branco, né?
0: Pois é, né? Hoje nem câmera de segurança é preto e branca mais, né, cara? Pois
1: é. Tem criança que ver, vê TV de tubo. Em cebos e museus E coisas do tipo, Eu, nossa, mas que aparelho é esse daí né? Isso Isso
0: foram as coisas legais, né Aconteceram é. algumas coisas tristes Por exemplo, o terremoto No, no Haiti, que levou 230 mil pessoas pro, Infelizmente ao óbito né?
2: Uhum.
0: Deu, a terra Tremeu mesmo né? Foi uma coisa incrível que aconteceu uh, No Chile Também, onde teve, teve um Terremoto de 8,8 graus, né? Ah, e em fevereiro também teve o tal do Snowmageddon, ou Snow Armageddon, né? Uhum. Nos Estados Unidos, que a, a neve subiu por mais de 40 polegadas. Que... Aí, puta, 40 polegadas que... de neve, é. bicho.
1: Malandro, é um, a... um blocão mais alto que uma mesa padrão de escritório.
0: Puta, né? Imagina, cara. <risos> É um absurdo, né, meu? Teve aquele problema em Angra dos Reis também, que a chuva teve aquelas. causou um monte de. de. de desabamento, né? Muita, muita, muita casa foi pro vinagre, né? A
1: chuva em janeiro, né? Verão,
0: deslizamento de terra,
1: o pessoal vai desmatando encosta aí, vai tirando as árvores que servem de arrimo pro, pro solo, né? Aí o solo vai descendo aí. Teve a
0: maior chuva em 44 anos, né, matou mais de 150 pessoas, enfim. Pois né. é. Uma coisa, assim, que é, não, é, não pode ser redenção, não pode ser chamada de justiça, que se não fosse. era melhor que não precisasse acontecer. O casal Nardoni foi condenado pela morte da filhinha lá, da Isabela, né? Uhum. Mas seria melhor que eles não tivessem cometido essa, essa atrocidade, né? E olha, já fazem sete anos. E esse ano, a, a, a mulher do casal, que eu não lembro o nome dela, foi. Parece que ela, ela teve. Tá com, com Com prisão. Aquela que você sai da prisão e, e volta à noite para Sai pra trabalhar e volta. Cond, condici, não é condicional, né? É. Sei. Eu é, também esqueci o nome de é, Pois é Ela <risos> sai pra dar o rolê lá Vende os bagulho dela e, Enfim Show é... de horror né é. meu? O, é. se, Segundo o nosso Editor, o Zucão Foi eleito o maior homem do ano né? A maior personalidade né, do <risos> Zucão Spireiro.
1: Você, amigo do Face Deve muito ao <risos> Zucão <risos> <risos> Grande Zucão, Zucá Personalité of the year 2010 é Eleito pela revista Time Que na verdade não é Time, é Tempo Que coisa maluca, esses gringos não se decidem
0: Time é Tempo Time é Tempo, time é tempo time.
1: É, Olha só outubro, né? Outubro, novembro houveram eleições presidenciais aqui no Brasil né? a gente acabou elegendo a Dilma no segundo turno, com 46,9% dos votos né? É, o Tiririca foi o deputado mais votado do país né? É, muito naquela de ah, um voto de protesto, mas olha só ele foi o deputado mais votado do país eu lembro vagamente ter lido que ele não ia continuar a vida política dele ele ia encerrar o mandato e ia sair disso daí, porque não dava mais para ele, né enfim, e pelo pouco que eu acompanhei também o, o cara tentou fazer alguma coisa não deu certo não conseguiu jogar o jogo político, enfim, né e também nessa eleição de 2010 houve o tal do José Roberto Arruda que foi, foi o pioneiro, né, em se tornar o primeiro governador a ser preso nesse país, né o que é muito doido, né, porque os caras, sei lá, acho que ele foi o primeiro sem vergonha preso, mas depois parece que foi uma coisa tão corriqueira Ficou corriqueiro o cara ser preso e depois via, sei lá, argumentos e artefatos jurídicos, o cara não tem vergonha nenhuma de ser preso Depois fala, não, vai se provar que eu sou inocente, os meus advogados vão falar por mim, não sei o que e o cara sem vergonha alguma né, volta, tudo bem. Né? O pessoal virou uns bando de sem vergonhas na melhor leitura da palavra. né
0: Pois é, uma das coisas que esses caras falam que eu fico possesso, velho. É, eu, eu recebo com repúdio e, é, é, essas. essas comentários difamatórios sobre minha pessoa, cara, você pode ver que o discurso é igualzinho, cara, é sempre repúdio, repudio tal coisa, repudio aquilo. É engraçado, né? Nunca é culpa nunca é de ninguém, né? Sempre a culpa é do outro, é uma palhaçada. E mais palhaço ainda são aqueles que que defendem esses picareta. Pelo amor de Deus, né, meu? Não é fim, é fim da, fim da feira, né?
1: Muito bem. Aí que a gente pontuar aí sobre 2010, né? assim, acontece bastante coisa no no ano, a gente poderia falar aí hora sobre isso, mas é, a respeito do WikiLeaks, né, que sobre o Julian Assange, né, que é um jornalista, matemático e hacker, né? curioso essa associação de habilidades, né? Pois é. O cara na época com 39 anos, ele se entregou à polícia em Londres, né? É... Por ter vazado um monte de informações Confidenciais do governo americano né? O que causou um baita De um rebuliço uh, No governo americano, no mundo Todo, e isso gerou Um, um baita de programa problema que fez com que Ele ficasse aí é, Exilado Em uma embaixada Que eu não lembro qual agora E aí, em cima disso, surgem Outras polêmicas, provavelmente ele foi Acusado, provavelmente não Ele foi acusado por Crimes sexuais, acho que na Suécia Como o seu coto disse A teoria da conspiração Ou foram revirar aí alguma coisa que ele fez no passado E puseram em super evidência Para tentar, sabe, desacreditar o cara Eu sei que o trabalho dele É, é interessante Por trazer à tona algumas coisas é, Não muito nobres Que os governos e as corporações fazem isso, isso é algo que merece Ser visto né, Embora os, os meios também merecem ser verificados às vezes né? Aí vale lembrar também do, do Edward Snowden e caras assim né? Não, não fazendo ódio aos caras, mas é importante buscar a verdade vai?
0: Certamente, certamente E assim como verdadeiros são os nossos queridos filhos, Fabioca é louco. Estamos falando, né? Os filhos de Beck. <risos> <risos> filhos do Beck. O nosso, a nossa primeira sessão de com os filhos de Beck, eu tenho aqui uma porção de cartas que eles nos mandaram. Tá maior do que aquele bacião que o Bozo tinha, o Bozo, a Xuxa, não lembro. Os dois, né? Meu, teve muito filho de Beck escrevendo pra gente. Deixa eu pegar aqui os pá... Ah, cobrança... É... é mano... Eu, Era aí. eu acho que você
1: se confundiu com o sexto,
0: hein? É, então aqui tá o nego falando que meteu a gente em processo É, muito bem Bom, vamos deixar o, o recado de novo pra galera, cara Nós, no, no programa passado, no mês passado A gente iniciou aí uma sessão chamada Filhos de back Que nada mais é do que o feedback de você que nos ouve Com relação ao que nós estamos fazendo É legal não é? Tá faltando alguma coisa? Tá precisando melhorar alguma coisa? Manda pra gente! Assim como o senhor Fabioca não tem Facebook, assim como eu não tenho Twitter, na verdade eu tenho, mas não uso, a gente criou o um espaço ecumênico, né Fabioca? De <risos> que seja o bom e velho e meio, né? Onde to... é, bom. é onde todas as pessoas podem expressar o seu amor e o seu ódio por nós, né? E de quebrada. Você tem o direito de ouvir um som aqui, pelo amor de Deus, menos funk carioca e nem vai me falar pra tocar Beethoven aqui, porque não tem nada a ver com o que a gente toca, né? Então vai lá, daquela aquela pitacada, né? Fala lá do, dos belo, das belas tranças do nosso querido Fabioca, desce o pau no e? caso que apareceu aqui e não foi embora, e foi embora e nunca mais apareceu, enfim, né? Podiam, né, Fabioca? Mandar mais alguma coisa pra gente? Ou, 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 enfim, mandar, né? E não mandar conta pra gente pagar. Pois é, né?
1: Essas coisas... O nome de advogado assusta bastante, né? Não é legal. <risos> Com o é. nome de advogado? <risos> é, é íntimo... Não, não é nada íntimo, né? Intimação. <risos> horror isso daí, né? Pois
0: é. Muito é. feio. Muito deselegante, a gente pelo fica, amor de Deus. Fica
1: empolgado, né? Oficial, não. Oficial de justiça. Ah, não. Isso aí não isso aí é coisa maligna do mal.
0: Isso não, não é de Deus, não. <risos> <risos> Bom, e como nós não nós somos pequenos infantes, ainda não tivemos a oportunidade de ler um feedback de nenhum filho de Beck Vamos pular para Fórmula 1, meu querido? É nóis, queróis. Eu tenho um, um, uma, pequena, uma pequena historinha Oba. sobre a Fórmula 1 em 2010. Oba, ora, e assim, eu. De pegar pipoquinha. Pois é, pip, pipoquinha eu vou vazar, né? Eu <risos> sabe <risos> se vai ser interessante ou não. Eu prometo ser breve. A
1: pipoquinha compensa se tiver algum problema na historinha.
0: Maravilha. Olha o respeito, hein? Poxa, meu último, meu último videogame foi um Atari 2600, oh, né? eu... Lá nos longínquos um século passado, né? Uhum, e uhum. aí assim, eu tive um, tive um PS2 usado que eu comprei de um camarada nosso, tal. Mas eu mal, mal jogava, tal. E aí de repente, eis que surge o Fórmula 1 da Codemasters Masters 2010 estava lançado, eu falei, não, eu preciso comprar um videogame, cara, eu preciso comprar um videogame eu preciso comprar um videogame que eu quero jogar porque eu preciso, porque eu preciso comprei, o oh, oh, parcelei 18 vezes no carnê das Casas Bahia e fiquei feliz, <risos> contente sorridente com o meu PS3 e depois de lá pra cá nunca mais larguei a franquia meu, muito 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 bacana a, a, a temporada 2010 aconteceu muita coisa né foram 19 corridas né e pela primeira pela primeira vez né a gente já está acostumado já há uns certos anos aí de interlagos fechar o campeonato naquele ano por algum problema de agenda logístico mudou-se Interlagos por Abu Dhabi então enfim afinal foi lá na terra dos homens né? Na, dos caras do petróleo lá né assim teve uma, uma temporada teve bastante mudança né uh, o reabastecimento foi abolido mas pra... foi com a
1: graneira <risos>
0: Olha, tem, alguns anos antes, foi bem trapalhões, cara bem, Não sei se foi graneiro, não Eu acho, eu acho que deve ter sido com aquela, aquelas mudanças que a gente tem em bairro, entendeu? O cara vem com a caçamba e fala que é, que é caminhão Vai, Tchão, vai
1: aí que nós temos mais duas mudanças pra fazer o Primeiro a geladeira É, mais pesado no fundo do caminhão, que é pra equilibrar o peso
0: Pois é, e aí por conta do alto custo da, do reabastecimento uh, ele foi abolido, né, em 2010, não tem mais reabastecimento, por outro lado os, os, os tanques de combustível tinham que ser bem maiores, né, teve um ajuste no, no, nos Qualify, né, Q1, Q2, Q3, teve o seu, o seu número de carros é, classificados, diferenciados, porque Entraram mais outras três equipes né? Então para o Q2 e para o Q3 Saíam sete pilotos né? E aí no Q1 Ficavam os dez que iam disputar aí a, a pole position né? Também por conta De, de, de corte de custos o jogo, os, os jogos de pneus Caíam de 14 para 11 No final de semana né? Então aí você tinha um, Três jogos de pneus a menos pro piloto poder usar e abusar no, na pista a pontuação também mudou cara valorizou-se muito mais a, a vitória do que anteriormente anteriormente era 10, 8, 6 e por aí vai e pontuava-se até o oitavo como o senhor Schumacher já tinha vazado vazado até 2009 eles falam, pô, a gente não precisa mais desse desse esquema Schumacher, né? dessa pontuação anti-Schumacher então, 25 pro, pro vencedor, 18 pro segundo, 15 pro terceiro e por aí seguiu-se até o décimo uh, piloto, né? Um circuito muito bacana Que agora eu vou pegar no rim Do senhor Fábio Campos Lá do Café com Velocidade Eu não sei se você jogava no videogame Fabioca hum. O circuito da Coreia do Sul Não,
1: eu jogava, cara Eu não jogava tô desa cara, tô desatualizadaço
0: era muito. Nossa, muito, muito show a pista, cara. E eu falei do Fábio Campos que ele odeia esses, esses paralelos com. Pô, o cara fala que conhece a pista do videogame. Pô, pelo amor de Deus, o Fábio Campos, um beijo no seu coração. <risos> deixa de ser chato.
1: Ah, ele pode ter opiniões próprias, pô,
0: deixa o cara. Ah. Pode, a gente pode, pode zonear ele também, já também, também, deixa nós, pô, deixa nós. Pois é. Era o último ano dos pneus Bridgestone, né? E em 2011 entraria a Pirelli e a Bridgestone saiu porque a, a Fórmula 1 queria tornar a troca de pneus e a dinâmica da... Da, da corrida, um pouco mais interessante E apostaram nos pneus Em pneus que se desgastassem Mais facilmente Cara,
1: tem um monte de mensagem distoante Nisso aqui, né Os caras cortam o reabastecimento Que aí você enche o carro de gasolina Aí você obriga o carro A ser construído de uma forma Para gastar um X Quilos de gasolina, né então você obriga o carro a ser de certa forma um pouco mais econômico Porque ele vai ter que levar uma quantidade exata de combustível para gastar durante a, a corrida né? Você não vai poder Sim. ficar abastecendo ele à vontade Então ele não pode beber o quanto que ele quer né? ah, Aí com isso o carro tem que ser mais econômico Aí depois você diminui a quantidade de pneus que ele vai usar Então o carro já não pode assim, é, agarrar no chão a custa de vários jogos de pneus Você tem que gastar menos pneus mas aí você troca o pneu, você coloca o pneu que esfarela mais Eu não <risos> entendo esses <risos> caras É aquele negócio que os caras... Eu com F1, me desculpa, tá, eu queria entender mais Eu também desculpo um pouquinho lá a galera do Café com Velocidade Pra ver se eu fico um pouco mais inteligente com isso Mas eu não entendo, são mensagens contraditórias aqui Eu tô ouvindo o Ricardo falar e falar Eu falei, Meu, não tô entendendo isso aqui Esses caras estão
0: pensando... Deixa então, total, totalmente contraditório, cara. Porque é aquele negócio que os caras. Adrianil tinha cabelo. Ele tinha cabelo. Ele já teve cabelo. Quando ele viu os é negócios dele, falou, mano, como é que eu vou fazer o um negócio que adere sem gastar? O que, que eu vou fazer? A aerodinâmica, né? A aerodinâmica. Pois é, bicho. O cara tinha que fazer o, que, o lance Deve
1: ter gasto muito sabonete na banheira esculpindo as coisas. <risos>
0: <risos> pois é, cara E um Meteoro Que não é o da paixão, a Brown GP Tinha saído fora, né Foi vendida lá O, o Ross Brown entrou a Mercedes A Mercedes pegou aquele espólio da Brown Que tinha pego da Honda E aquele carro Que foi realmente o um Meteoro Cujo qual eu acho que o Rubinho Que devia ter sido o campeão mundial E não o Button, não desmerecendo o Button Mas o Rubinho é o cara e ele mandou os caras embora Falando, não, não queremos Jenson Button e não queremos Rubens Barrichello, agora que A Mercedes está constituída Vamos colocar dois alemães, alemães Futuro naquela época Campeão Nico Rosberg Atual campeão agora E a volta Do mito Michael Schumacher Ou Michael Schumacher Schumacher Cara eu acho que foi a alegria do povo em ver o Schumacher de novo correndo é. Mas ele tomou um pau do Rosberg A gente falou, pô, então, as pessoas ficam velhas, né, meu é, Eu meio ferrujada né, cara Ficou fora um tempo,
1: carro mudou, essas coisas tudo
0: É, se não me engano ele parou em 2006 ou 2007, não me lembro agora e mudou totalmente. Imagina, com toda essa mudança que teve de um ano para o outro, imagina em três. Né? É. Quanto não mudou, né? É verdade. Um cara que retornava aí do, do, do coma era o nosso querido idolatrado Felipe Massa, né? Que tinha levado aquela molada do, do carro do Rubinho, né? praticamente um tiro na testa. Põe, né? é, é, é. <risos> foi ponhohoi mesmo, né? Ele foi um cara que. que até então era muito bem visto no Brasil o Brasil tem essa mania né de chacotear as pessoas né? pilotos tá Rubinho, massa enfim né e outros nem nem se lembram né eu acho que se o Burt não tivesse na Globo fazendo comentários ninguém lembraria que ele teria tinha sido piloto <risos> enfim e aí massa massa veio para né voltou para as pistas né com seu novo companheiro Fernando Alonso e foi aquilo que a gente vê aí viu durante muito tempo, né? Então se falam que depois da molada ele não foi mais a mesma pessoa, se falam, falam que depois que o Alonso entrou na, na Ferrari e teve o Fernando Faster than You, ele também né, decaiu. Bom, e aí, como eu, eu tinha falado no começo lá do, do bloco da Fórmula 1, três novas equipes entraram, né? Puta, e bacana ter o grid cheio, né? A Espanha a Lotus Racing, que depois foi conhecida como Caterham, né, a Lotus Verde uhum. e a Virgin né, que era da que depois se tornou Marúcia né, a BMW tava saindo né, da, da Fórmula 1 engraçado que em 2009 foi um um vucu, vucu do caramba, a BMW saiu fora, né, e devolveu a Sauber pro controle do Peter Sauber né, mas aí engraçado que <risos> o nome da equipe ficou BMW Sauber com motor Ferrari <risos> E bom, a outra que saía era a japonesa Toyota, é. né? Que saiu em 2009 e em 2010 não, já não integrava-se. <risos> não se integrava no grid. Ó,
1: outra que despejou cântanos de dinheiro e não conseguiu recolher nada, né?
0: Exatamente. Quer dizer, de novo, né?
1: né? O pessoal até comentou lá no, no café da Toyota em Le Mans, né? Que também despejou um montão de dinheiro e agora né, talvez corra sozinha lá na LMP. Pois hein? é. Porque não vai ter com quem correr, né? Vai vou... ganhar sozinho. Eu...
0: Né? Corri contra Mineiro eu... e eu... cheguei eu... em segundo. É que nem aquele menino do. Eu não, não vou lembrar o nome, porque eu sou muito ruim de nome. Uh, mas teve aquele rapaz da Fórmula 3 Sul-Americana. A Fórmula 3 Sul-Americana tem duas categorias. Correndo junto e o grid é, pô, tem chutíssimo não tinha 10 carros. E aí eu tava olhando, olhando, olhando. Eu falei, pô, categoria principal lá, 7 caras correndo. E na categoria né, de acesso, um cara correndo. O cara tava correndo com ele mesmo. <risos> cara, é muito assim pro cara pegar a quilometragem, Sim. né? Enfim, participar. Sei lá. Aí quem foi o campeão? O cara que participou, né? Vai que o cara chega em
1: segundo. <risos>
0: ah, Vai
1: saber, né? Você falou que 2009 foi vulco vulco 2010 teve
0: equipe nova e equipe saindo e teve dança das cadeiras. Pois é, a dança das cadeiras, cara. O Fernando, Dom Fernando Alonso, saía da, da Renault, a equipe que ele foi bicampeão, né? E foi para o sonho de entrar na Ferrari, no lugar do, do Kimi Sorveteiro, né? Que já <risos> já tava pé da vida e falou mano, vou embora, vou fazer rally, vou quebrar os bagulhos aqui. Era pior que o Kubitz, né? Sim. O como a gente falou, o Barriquello saiu, né? Da Brown, né? Foi, foi demitido da Brown, foi para o Williams, né? Uma, um Williams em franca decadência é. de, assim, de passagem, né? Acabou de afundar o menino. Que tristoso. Jason Button. Ah, é triste ver a Williams no estado que ela está ainda, né? Mas tá melhor do que naquela época. Naquela ah, época tava pior ainda. Os
1: agora tem um motor decente, tá.
0: Dá pra andar, Naquela época,
1: eles não tinham motor, cara. Não, é. não tinha engenharia que fizesse milagre com aquilo.
0: Não, não dá. Tanto que Cosworth o pessoal nem cogita mais, né? É. E agora também com os motores diferentes, é, né? Não,
1: nem, nem dá. A Cosworth realmente não, não conseguiu, porque aquele motor ela não conseguiu.
0: Ela faz milagres para preparar
1: carro para rali, Rally, para outras coisas. Ela faz muito bem. Mas aqueles motores para F1 não dava nunca.
0: O Button foi para sua querida McLaren, e... né? E ficou ficou um bom tempo, ela fez ótimas corridas na McLaren, né, antes dela decair uhum. <risos> depois que a Toyota vazou, o Glock que tava na Toyota foi pra Virgin, né foi lá ver qual é que era desses carros novos, uhum. né o Kobayashi, que era parceiro dele, foi pra Sauber, que correu... Meu, Kobamito é... <risos> Kobamito. Pô, adoro o Kobayashi, cara. É uma pena que ele não... Há quem diga o contrário, mas Kobayashi é, é, é mito mesmo, cara. Agora, um cara que não é mito algum, o Kovalainen, né? <risos> saiu da McLaren depois de fazer bodega nenhuma, foi pra Lotus Racing, né? A Lotus Verde, né? O Kubica saiu da, da Sauber e foi pra Renault. <risos> e o Rosberg que tava na Williams né, foi pra Mercedes e lá ficou até o seu a sua aposentadoria com o caneco na mão Sim. o Trulli também o Trulli saiu da Toyota e foi pra, pra Lotus Verde e o Pedro de la Rosa, cara, esse maluco velho lamentável mesmo. Ele, foi pra, ele, ele voltou pra Fórmula 1 né, que ele tinha, tinha saído, era piloto de teste né e só que no meio da temporada, ele foi pra Sauber no meio da temporada o Nick Heinfeld foi pro, pro lugar dele, porque, meu, o Pedro de la Rosa só tava tomando o um couro do, do, do Kobayashi, e os caras falaram, mano, na boa, vai ser piloto de teste mesmo, <risos> vaza daí. Um cara que corria pra caramba, nossa senhora, como esse cara era bom, pelo amor de Deus, o cara, um shandok. <risos> Ele foi, ele foi ser parceiro do Bruno Senna. Que agora estava entrando na Fórmula 1. Depois da, da mamãe liberar ele. né Não, você vai correr. Correu na GP2 e tal. Começou tarde. Enfim, uh -huh. né? Foi correr naquela carroça que era a Espanha. O segundo posto da Virgin foi para o Lucas de Grace, né Nosso atual campeão da Fórmula E. E o Vitaly Petrov. Vitaly Petrov, grande, grande piloto russo, né, que sacaneou Fernando Alonso, a <risos> gente vai falar um pouquinho mais pra frente, foi pra Renault junto lá com o inesquecível Robert Kubica. E teve o pessoal que vazou mesmo, vaza, Giancarlo Fisichella, saiu da Force India, e foi para Só que ele foi pra Ferrari pra ser piloto de teste. Ele tava ali, né? tal Eu acho que fez uma ou outra corrida aí, alguns anos. aí é,
1: substituiu
0: alguém aí. Eu lembro vagamente disso. É, é. Eu acho que ele substituiu... Não, eu ia falar o Massa, mas o Massa levou a pedrada lá em 2009. Ele, ele substituiu sim alguém aí que chegou a correr. E o Grosjean, cara? O Grosjean que foi pra Fórmula 1, fez só batia, rodava sozinho, o cara voltou pra GP2, saiu, não quiseram mais. Ele falou, menino, volta lá pra GP2, o cara voltou, <risos> ganhou, ganhou o título e né e fez mais algumas merdas, mas agora ele, ele se mantém. É o um grande piloto, cara. Eu gosto muito do Grojana. Volta lá, treina mais um pouco,
1: depois você volta aqui. Né?
0: <risos> pois é. Outro cara que não estava mais entre os, os 26 pilotos da Fórmula 1 naquele momento era o Kazuki Nakajima, né, que saiu da Williams e o Kimi que a gente já falou que foi tomar sorvete lá na, no rally, né?
1: Kimi sorveteiro.
0: E aí entrando finalmente na temporada, pra gente, agora que a gente já tá habituado, já tá, já soube, a gente já sabe como é que tava constituído aí a a o grid, né? O Alonso que estreava na, 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 na Ferrari conseguiu lá logo na Austrália já acachapar os 25 pontos, cara. Já chegou chegando, falou, mano, tô em casa, tô na boa, agora, agora eu se consagro, você é terceiro. Vou pegar meu terceiro título e tal. Começou o ano com o pé direito, né? Os tifoses todos felizes, <risos> é, contentes e sorridentes. Só que não! E. <risos> Só que não! <risos> É, é, Alonso é aquele cara que ele aprendeu a rir de si próprio é, hoje em dia, né, cara? Vai, vai pro um lado e se lasca, vai pro outro e se lasca. Maldade <risos> com ele, cara, mas puta merda. Né? <risos> <risos> pois é, baita piloto é, é sacanagem. Né? Agora, sacanagem eram é ver essas três outras equipes correndo. Hum. Né? As três equipes novas, que, o que todo mundo tinha visto nos testes: nego quebrando, nego não conseguindo concluir o carro. Foi lá, a pré-temporada foi uma coisa <risos> muito engraçada, para dizer trágica. Né? Poxa, os caras eles conseguiam até três segundos mais lento por volta, né? Puta, três segundos por volta é um absurdo, né? Uh, eu vi uma entrevista da Viviane Senna que os caras chegaram num ponto que ela tava com medo de colocar o Bruno, deixar o Bruno Senna correr. Falou meu, o, o assoalho balançava, né, soltava, os caras tinham que ficar fazendo remendo no carro. Não tinha dinheiro pra comprar porca. As coisa absurda, cara. Legal a
1: pintura, né? Não, não, é silver tape
0: aquilo <risos> é Minimalista, não. Nossa. É os é Turepox. É silver
1: tape e Turepox aqui. Não, 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 empurra, não, tá secando aí. Tá secando.
0: E uh, esse ano de 2010 foi o ano do Fernando is Faster than you também. <risos> no aniversário dá molada na testa. <risos> Lembro muito bem o Fernando Alonso pedindo passagem e o Filipão lá segurando. Aí o que, que o Fernando fazia? Ele, ele distanciava, deixava um pouco, ia lá e fazia uma volta mais rápida. E aí ele falou, mano, isso aqui é ridículo. Deixa, deixa eu passar, deixa eu passar. E aí rolou. Fernando is faster than you. Cara, ali acabou. Ali não, né, não, não tem Pô, o cara deixou passar mesmo de, de, de Reportamos-nos a Rubinho Barrichello Na, na Áustria Esfester,
1: com... mas não passa né? então,
0: <risos> Pois é Esfester, <risos> mas não passa mas não passa É uma coisa óbvia, né Se ele tá mais rápido, ele passa, beleza Eu passo por fora, por dentro, por cima, por baixo passa Será aí, que a véio? pista
1: é tão impassável Assim que o cara diz, Não, peraí, deixa eu dar uma encostada aqui
0: Ligar, pisca alerta aqui Pronto, passa aí do lado Pois é, pô, não. sacanagem isso aí, sacanagem, né, meu, Pô, um cara que eu, meu, eu, eu gosto muito do Huckenberg, velho, eu acho que você também já chegou a me, me citar que o Huckenberg também te, te enche os olhos, né, e no Brasil ele saiu no tempo certo, na hora certa, com o clima certo, com a temperatura certa, com tudo certo e fez a pole numa Williams, cara. Putz, grila, Como que o cara fez, né, meu? E em cima do brasileirinho também, né? Pequeno brasileirinho, Rubens Barrichello, falou, pô, o cara fez fez a pole da minha casa, sacanagem, né? Pegou um
1: vento de cauda aí, rodopiante no sentido da pista e
0: deve ter ganhado uns 40 por hora nessa daí, sei lá, né? É, Então, diz que foi o, o tempo certo da pista, o cara conseguiu, né, fazer um furacão aí, um vendaval e infelizmente o, o, o... na já, já na reta oposta ele perdeu porque cara tinha um monte de Ferrari, Red Bull que estavam num um avião aquele ano né o um, um mini pe... o pequeno pequeno Huckenberg não poderia segurar tantos tantos carros atrás dele aí né e aí cara veio o Vuko Vuko ali de Abu Dhabi né isso aí foi a temporada foi bem foi bem é, disputada, né? Quem tava ali postulante ao título é o Lewis Hamilton de novo, Fernando Alonso que tava no ano bom, tal, Mark Webber e o o pequenino estreante, estreante não, o pequenino Vettel, é... Hamilton, Vettel, Vettel, Alonso. Pô, como é que eu pude? O É, como é que eu pude esquecer? Do, do é, Vettel? Tá brevemente aqui, ó. É, é um cocozinho de pessoa né? E ele tava ali, humildão dele, né, capial da Alemanha né? Mastigando Tomando né? Red Bull vocês... Tomando Red Bull dele e tal Então esses caras eu, eu, eu acho que o Weber deveria ter Ter ganho o, esse campeonato Porque eu acho que o Weber Tava, tava correndo muito, cara é. não, não sei qual a sua predileção Mas, cara, tava andando bem e aí chegou Abu Dhabi, Abu Dhabi, né? Aquele negócio fazendo conta, quem é que podia ser. O Hamilton era o que menos tinha chances de, de, de ser campeão, uh, mas, até assim, mesmo assim, matematicamente ele poderia ser campeão, né? E o Alonso só precisava chegar em quarto, se ele chegasse em quarto, podia dar um diabo que fosse e o Alonso era campeão. E o Weber tá ali, tava... Eram os dois caras que mais tinham é, condições de de, de... de ganhar ali o, o, o campeonato de 2010, né? E foi uma corrida muito tensa, eu lembro que puta, é, foi um lance uma hora um, e era campeão aí tinha um stop, o outro era campeão <risos> e puta, e se rola o safety car, isso acontece isso, isso acontece aquilo, né? E só que é aí... É tipo meu, negros, né? <risos> Cara, não, foi bem tenso Bem tenso Foi uma, uma final bem tensa, cara Porque, poxa, quatro caras Podendo ser, ser campeão né? E só que eles não contavam Com a astúcia da Renault E seus dois pilotos Robert Kubica E o russinho estreante Vitali Petrov Kubica estava na frente de Petrov Petrov estava entre Kubica e Alonso. E Alonso ali permaneceu. Petrov não <risos> deixou passar. Cara, esse cara... É... Pode E o homem e o, 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 o espanhol. Caramba, não. não é... Ele mandando rádio. Falando, tira esse cara daqui. Tira esse cara daqui. Tira esse cara daqui. E ficou metade da corrida vendo a bunda do Petrov. E o Petrov não deixou o cara passar no final das contas o cara que estava com, com o cheiro do, da base da taça na mão acabou ficando atrás do Petrov em sétimo lugar, sendo que ele tinha que chegar em, pelo menos em quarto né, para poder ser campeão e um emocionadíssimo Sebastian Vettel que nunca tinha liderado o campeonato nenhuma das, outros, das outras 18 provas ele liderou exatamente quando ele precisava, no final né? E isso só aconteceu em 64 e 76. O, cara, o moleque ele já começou assim com o pé direito, é. né? vamos dizer assim. Pô, já que ele ia ganhar, vamos ganhar
1: no sufoco.
0: Exatamente. Lembrando um certo professor, né, meu? Pô, o cara fazia exatamente aquilo que era necessário no momento correto. É,
1: manami, manami.
0: <risos> o homem do sabonete do, do shampoo colorama <risos> Upa, quem não entendeu a referência vai lá ouvir o nosso programa de 84 <risos> e aí entre os brasileiros Fabioca, quem é que tava lá?
1: tava tá o, o homem da mola, ou tadinho o Felipe Massa terminou em, em sexto
0: isso, em sexto lugar o lugar cativo do Felipe Massa é o sexto né <risos>
1: está sendo maldoso. E décimo, uh -huh. o Rubinho, o Sol Williams. E vigésimo terceiro, o Senna. E vigésimo quarto, o Lucas de Graça. Ele estava lá na Virgin. A Red Bull levou o, o primeiro de, de construtores, né? Seguido da McLaren e da Ferrari. Olha, a McLaren levando o título de construtor. Nossa, que saudade. Puxa vida. E depois a Ferrari. <risos> Isso. <risos> é, é. Ninguém se importa é. com Ferrari é. 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 E das nelicas, né as, as três equipes Menores lá, as que Sofriam três segundos Atrás do resto né, uh, Por pior que fosse a Espanha, né onde estava o, o Bruno Senna, ela acabou Ainda assim terminando à frente da Virgin né. Então a Lotus terminou em décimo lugar A Spani em décimo primeiro E a Virgin em décimo segundo Rapaz é.
0: Pois é, isso aí, foi, era uma pena Porque era assim, um campeonato paralelo né? Essas é. três, essas três equipes três né?
1: segundos atrás meus, Tomavam volta de todo
0: mundo Pois é, eu gostava das nanicas O pessoal do Podcast F1 Brasil Sempre fazia lá o especial das nanicas <risos> Né e meu, é, é muito legal, é, é muito bacana. E às vezes é que nem sei lá, é o que a gente fala no kart, por exemplo. Pô, você larga lá na frente, dá um bololô, aí você sai do bololô, aí você fica fazendo um teste de tempo, cara. Não tem graça. O interessante você é tá lá no Vucu Vucu na Muvuca. Querendo, torcendo para não cair, entendeu? Putz grilo, o cara vai me passar aqui, eu vou tô perdendo a 17ª posição. por isso que é bacana. <risos> o bololô que é legal.
1: <risos> ganhando bagagem, ganhando bagagem.
0: Enfim, eu acho que essa foi... Você tem muitas boas lembranças de, do, do campeonato de 2010? ou Vamos passar para Meu,
1: cara, eu, eu lembro dessa última corrida. Eu lembro, assim... Lembro desse episódio do Petrov segurando o Alonso, cara. Isso eu lembro com bastante clareza. Conforme você foi falando, eu fui lembrando de um outro episódio, mas esse já mudado, eu lembrei. Fica até com uma dorzinha do Alonso, não sei o que eu vou pra ela.
0: Bom, está aqui o, o nosso. a nossa. reverência, Dom Fernando Alonso, né? Que ali naquele momento ele começou. A perceber que ele estava pisando no lugar errado. né? Ele só se ferrou. A partir daí, ele só se lascou. Né? Fica aqui a nossa homenagem. O nosso tributo a Dom Fernando Alonso. E, na, e mais ainda ao mito Vitaly Petrov. Né? Que infelizmente não está na Fórmula 1. Gostava muito do Petrov, cara. E no campo do tributo. No campo das reverências. Teve um cara chamado Antônio Carlos Miguel jornalista do Globo que definiu um álbum, que um álbum de tributo ele seria nas palavras dele, abre aspas um tributo que tem cara de insulto <risos> por conta dos duetos fake dueto fake Estamos... Rapaz. Em, em 2010 tinha um cara que não como Petrov não era russo, mas russo ele tinha no seu nome Renato Russo lançava na verdade, Renato Russo não lançava porcaria nenhuma, né? Porque já, Deus já o tinha em seus lábios. <risos> Mas lançava... Afimarei. Sua risada foi tão espontânea.
1: Essas coisas póstumas, né? É. Botar as pessoas pra, pra gravar <risos> junto com
0: a gravação, né? Pois é, né, meu? Parece o Ghost lá. Patrick Swayze com a mina na Academia Moura tecnologia, Pois é. Pois é, em 2010 trazia o Renato Russo de novo as paródias de sucesso com o álbum Duetos, as quais era, o álbum era, era composto de, de regravações digitais, né? naquela época se usava esse termo, regravações digitais em comemoração aos 50 anos de Renato Russo, 50 anos de. Ele, o ano que ele faria 50 anos de vida, né? caso estivesse vivo ainda, né? E tem coisas interessantes, cara Não sei se você chegou a ouvir esse álbum Alguma coisa eu tenho certeza que você já ouviu né? O Nada Por Mim lá com o Herbert Viana uma, uma, uma música muito bacana Que é original mesmo Ele estava lá e corpo e alma <risos> Cantando com o Herbert Viana Numa especial da Globo lá é, Legião e Paralamas E entre outras Fernanda Takai também Foi uma daquelas que cantou Com Renato, sem Renato estar presente né? Meteu lá o, a voz e o caramba E fez um som chamado Like a Lover Você chegou a ouvir esse som? Cara? Uh, esse Like a Lover eu escutei Mas só escutei Esse disco
1: inteiro eu não, não ouvi e, e nada por mim, acho que eu escutei A voz de outra pessoa Só tô tentando lembrar quem Não sei se foi da Marina
0: na, é, ela também cantou, nada por mim. É do. Se eu não me engano, o original é do Kid de Abelha. não tenho certeza se é do Kid de abelha ou se é do. Eu não lembro quem foi que escreveu, quem gravou primeiro. Mas Marina gravou, Kid de Abelha gravou, que eu acho que foi, foi a mais conhecida, né? Eu achei legal, eu achei legal o, o álbum, né? Eu achei muito leviano, cara. É que assim, você é, fala de. É Kid, de abelha, Kid de abelha. É do Kid, Kid de abelha mesmo? É, do Kid de abelha. <risos> Kid de abelha. Cara, eu acho que Existem coletâneas que são realmente Caça-níquel, né Até aí eu acho que daria um, um podcast Pra gente definir o que, que é caça-níquel Afinal, toda coletânea tem o objetivo De vender ali os The best uhum. one ou, né? Enfim Sim, sim então, por, por definição, coletânea é caçanica. O cara que quer, gosta do bagulho, vai lá e compra tudo. Mas não sei, tem algum diferencial. E essa coletânea tem esse diferencial. Né? Poxa, são gravações inéditas, né? Montagens inéditas. E, enfim, eu achei, achei muito bacana, cara. Uma coisa que eu achei bacana de 2010, que é totalmente diferente de todos os anos que a gente tava tá falando, que eu senti que, é, revisitando essas músicas, e a maioria, puta. Nunca tinha ouvido, sendo bem sincero aqui para quem tá ouvindo, mudou muito o estilo da música, o que tava tocando, né? Tanto que foi até difícil né pegar música nacional para colocar aqui, porque tinha muita porcaria já em 2010. É, é diferente das porcarias que você tinha em outros anos que viraram coach, Mas tinha muita coisa ruim mesmo, cara. Então a gente a gente acabou revisitando algumas coisas antigas com a cara nova e por outro lado o mundo mundo indie, né, que rotulou-se aí no, na virada do século como indie tinha bastante coisa bacana, uma banda Kashmir, você já tinha ouvido falar do Kashmir
1: não, Kashmir pra
0: mim o nome de uma música Pois é cara, Kashmir pra mim também é o nome de uma música Mas é o nome de uma banda dinamarquesa né? Eles lançaram um álbum Trespassers em 2010 Eu não anotei qual é o, qual, quantos álbuns ele tinha, muito bacana Flashbacks eu vou te bater É um álbum muito bacana cara, muito bacana e eu acho que tem a cara da década ali, de, de, daquele meado lá de, de 2000, 2010 Mostra muito uh, 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 essa cena alternativa E a força do, da galera alternativa fazendo o som né? é, Uma curiosidade que você falou da, Que você só conhecia a, a Kashmir a, a, per, uhum. Pelo nome da, da música né? uhum. O Kashmir nasceu em 91 Sob o nome de Nirvana né? Em 91, se não me engano o Nirvana fez sucesso em 92, tornou em 92 logo né E uhum. aí quando o Nirvana começou a ganhar essa proporção nacional, é, é, mundial Eles mudaram uh, pra Kashmir, que realmente é a referência à música do Led Zeppelin uhum. cara. Outra banda bacana, que tem uma capa bacana, um falcão na capa, que eu achei muito legal é, são os Curtiners. Como é que é o nome? Curtiners. Acho que é isso. Ou Curtiners. Outra é. banda que eu. Nunca... Você já conhece? Você conhecia esses caras? Não. Meu, muito bacana, cara. Não só a capa cabulosa com uma águia, que o nome do Na verdade, não é águia É um falcão, né? Porque o nome do álbum é Falcão. <risos> Ele não é aquele cara lá de cima, lá, que canta lá, né? I love you tonight, não. <risos> o engenheiro que canta, canta as coisas cantigas, né? Bom, eles lançavam o segundo álbum, né? E, e é muito ba muito bacana. E eu, eu, a segunda parte do álbum, principalmente, chamou bastante atenção. que putz, é, é, é bem... Sei lá, agitada diferente. Realmente é um álbum que chama atenção. Né? É uma banda que veio de Manchester e teve bastante crítica. Bastante críticas boas da New Music Express, da Mojo, enfim. É, eu não sei se esses caras são tão conhecidos assim. Realmente eu nunca tinha ouvido falar. Mas, sendo bem sincero, eu tô muito defasado de, de, de som nos últimos 10 anos. Então, pra mim é. É um pouco difícil de, de até de avaliar. Diferente do Maniac Street Pictures, né? Que estavam lançando aí uh, mais de 300 álbuns já em 2010. <risos> e, e eles lançavam o postcards from a young man. E normalmente quem manda cartão postal são homens velhos, cara. Eu não entendi o nome desse álbum.
1: Sei lá, o cara podia ser meio só dosista. Meio contra a cultura. Não sei nada. Né? Esses eu já tinha ouvido falar, mas francamente não lembro de nenhuma música.
0: Tem umas musiquinhas bacanas. Eu não me lembro o nome agora, mas tem umas musiquinhas legais, cara. Esse álbum, esse álbum é bacana, ele é bem popzinho, inclusive o.. O vocalista falou que, meu, eles, eles iam fazer um, um álbum que. sem vergonha de soar pop. Fala, meu, não estamos nem aí, vamos fazer um negócio popzinho, vamos mudar um pouco. E, cara, é, é bem legal e tem participação especial do John Kay, do, do antigo Velvet Underground, o Duff McKenna, do, do Guns N' Roses, Velvet Revolver de 389 milhões de outras bandas por aí, e um tal de Ama Kullock também, que eu me recuso a falar o nome da banda. Uhum. E, 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 e cara, foi totalmente sem querer Não sabia Pesquisando, puta, o que, que tem 2010 Pra gente colocar e tal Eu vi Manic Street Preachers Falei, puta, legal, vamos ouvir tal. Pá, pá, pá. Aí eu passei e falei, o Qu que que é isso? Né? foi ver, o cara tava lá E uma das músicas mais bacanas Some Kind of Nothingness é, Bem bacana e... Falei, ah que pena, né? Vamos tocar aqui. <risos> Puxa, vou,
1: vou fazer esse sacrifício. Né?
0: Puxa, no nosso programa lá de 84, eu lembro que você perguntou, quem é Duffy? Uh -huh. Hillary Duffy, a cerveja do Homer Simpson. né? <risos> é. Quem é será Duffy? É, é Pois é, Duff. Ela lançava o Endlessly, um álbum bem bacana. E pra ser bem sincero, eu não ouvi o álbum, cara. Não ouvi, não ouvi, porque eu não consegui ouvir por questão de tempo. Mas tem um som muito bacana chamado Well, 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 que a gente vai conferir logo mais, depois que o Sr. Flashbacks se dignar a colocar a sequência pra gente assuntar.
1: Eu, eu ouvi essa música e ela parece o Bob Esponja cantando, cara. <risos>
2: Porra, eu...
1: <risos> cara,
0: você ela
1: sabe tem a, que tem,
0: a voz tem, tem mesmo, né? O Bob Esponja Exatamente, parece que tá com a lata na cara. <risos> eu a você foi
1: dois passando
0: aí. Não, pelo amor de Deus, você comparar a menininha com o Bob Esponja, pô, sacanagem. Ah. Pô, aí, ó. <risos>
2: Well, well, well.
1: <risos> Tadinha da moça. Tá bom, é mais agudo. Né?
3: <risos>
0: bom, muito bem. Seu flashback. O senhor vai colocar aí pra nós aí que sequência. Cadê? Ah, tá. A gente vai fechar com well, well, well. well, well, well. Da Dignitude da, da, Pop Esponja. A gente vai ouvir também Some Kind of Nothingness do Maniac Street Pictures. Scratch your Your Name Upon My Lips do Cortineers eu não sei falar isso, cara, eu tô muito ruim de, de, de dicção, tá horroroso, horroroso, horroroso Pursuit of Misery do Kashmir, e a gente começa com a baladinha bonitinha de Like a Lover com Renato Russo e Renan Fernanda Takai aí
3: kisses you awake.
2: Your smile is soft and drowsy as you let it play upon your face. Oh, how I dream I might be like the morning sun to you. I might be like the morning, morning sun, like a Face. Oh, how I dream I might be like the velvet sun to you I might be like the velvet sun These endless days and nights Without you Like a lemon the velvet moon Slowly rises and kisses you away Your smile soft and drowsy as you let it play upon your face Oh, how I dream I might be like the velvet moon to you I might be like the velvet moon
3: How I envy the cup that knows
2: Days and nights we watch you I might be like the velvet moon to you. I might be like the velvet moon to you. I might be like the velvet moon to you. I might be like the velvet moon to you.
0: Muito bem, agora que vocês escutaram Bob Esponja cantando está
1: Está uéu, para Patrick deu um like.
0: <risos> Zucão da galera gostou. Gostou. Ele não dá likes, ele gostou. Pois é, e quem gostou, quem gostou de ver a Nascar, põe o dedo ah, aqui. Não, aqui não. Opa, opa. Vamos para a Nascar Sprint Cup, edição número 62 da competição A maior competição de todos os tempos dos Estados Unidos É, é, que,
1: é que eles sempre chamam do mundo, né?
0: Tudo que é americano é, é do mundo Pois é, a americana tem esse negócio engraçado, né? Quando fizeram lá aquele circuito de Austin pra Fórmula 1 Circuito das Américas Pô, quer dizer que não tem nada nas, na América Central Na América do Sul É, América Central deve não ter mesmo Mas na América do Sul não existe mais nada É o Circuito das Américas do Texas De Austin e acabou, né? Esses caras são muito cheios de nhaco também, Sim. viu? Só porque eles são melhores que os outros? De um
1: geral, eles se acham né? Eles realmente são super orgulhosos de si mesmos sou... não de uma forma mega pejorativa pro resto mas eles realmente se acham né a última Coca-Cola do deserto anjo né, realmente se curtem
0: é. né é, só porque os caras são são educados organizados e ainda por cima são a maior potência do mundo ah, bobagem né, meu? Pois é, né? só que os caras inventaram a Coca-Cola <risos> E boa parte ah, do gua...
1: automobilismo como a gente conhece Pois é Só porque ah, mas eles têm
0: não... motor de 8 no
1: mercado então Igual você é. compra Coca-Cola no mercado ah,
0: sacanagem isso. É bobagem isso aí ah, A gente tem o Guaraná e o Tiririca, rapaz Não é nada, não É, com então. Tiririca <risos> é, é, melhor ficar com o Guaraná e a Dolly é.
1: Deixa essa descrição para depois, né então, tiveram 36 corridas pelo campeonato e duas de exibição, né? E nessa temporada da Nascar, eles resolveram usar um esquema de horários padronizados para o começo das corridas, que aí, né, eles conseguiam fazer com que as emissoras pudessem planejar melhor os horários de exibição, as pessoas podiam se planejar melhor para assistir as corridas e tal, né? Mesmo quando eles mudavam um pouco o calendário, mudava assim o dia que uma corrida ia acontecer e tal, né? Então eles padronizaram assim, as corridas que aconteciam na costa leste sempre começavam uma da tarde. As corridas que aconteciam na costa oeste sempre começavam ao meio-dia, quando era de dia, né? E as corridas noturnas sempre começavam às sete e meia da noite no horário da costa leste, né? Então, isso ajudava as pessoas a se organizarem um pouquinho. Eu fico pensando, puta, ninguém tinha pensado nisso antes.
0: Pois né? é, né? A esperou 63 edições, 62 edições para fazer isso.
1: E aí, Bunny, quando vai ser a corrida? Peraí, deixa eu olhar aqui. Não, vai ser às 12:38. h 38 Puta merda, não vai dar tempo, não vai dar tempo. Né? Sei lá, a Fórmula 1 já faz isso há tanto tempo. Né? Você sempre sabe que vai ser num horário específico. Né? Que é para tentar ser mais ou menos sempre no mesmo horário... Em qualquer lugar do mundo, né?
0: Pois é. é entender,
1: né? Aí nessa temporada <risos> tinham 43 times e 6 milhões de pilotos. Né? Não. Eu, eu cheguei a contar numa lista lá, tinha uns 101 caras. Depois numa tabela bom, bom. lá tinha uns 80. Então, acho que assim, de um, assim, Acho que se inscreveram os 101 caras. Né? Alguns foram saindo, alguns qualificaram, o cara achou que era muito bruto. O carro era muito barulhento, sei lá Mas
0: tinha muito piloto e muita
1: equipe né
0: Ai ai, essas pessoas me tocando do lado Sem respeito é... <risos>
1: Enfim, né? mas com esse monte de carro E esse estilo stock car né? Por que não ter um monte de carro? É até uma coisa que a gente comenta logo depois né Que mudaram aqui uma, umas das regras né Onde o, o número máximo de carros por equipe Foi reduzido de 5 para 4 né? Uhum. Puxa, uma equipe com Nossa, agora minha, minha equipe só pode ter Quatro carros né? Então Uma das equipes, a House Fenway Racing Teve que tirar um dos carros ah, Ok, né? puxa né? A equipe do Richard Perry e a Yates Se juntaram para formar uma única equipe né? Aí essa, essa outra equipe a Richard Tiedris Racing Tiedris é é. ou Childress Não sei Acho que eu acho que é Childress, mas enfim. Sim, ela retirou dos carros, ficou com três, né? Aí esse piloto, Martin Truex Jr., sai da Earnhardt Ganassi. Caramba, é um monte de nomes conhecidos juntos aqui que você fala: caramba, esses caras estavam juntos em algum momento. Né? E foi para a equipe <risos> do Michael Walker. Caramba, você não era é Daryl Waltrip? Enfim. Né? E aí o Jamie McMurray sai da House vai para Earnhardt Ganassi. Então, vai para lá, vai para cá.
0: É um troca troca gostoso de ver, né?
1: Aí uma curiosidade de 2010 que é bem bem bacana, né? eles inauguraram finalmente tem um texto bem comprido a respeito dessa desse lugar, né? Foi inaugurado o NASCAR Hall of Fame, né? Que foi aberto em Charlotte, na Carolina do Norte, nos, nos Estados Unidos, né? Então é um edifício de, de três andares com um montão montão mesmo de, de itens históricos. Se você for membro associado do lugar lá, você tem acesso A umas áreas exclusivas Incluindo um, 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 um Piso lá que tá cheio de carros Quebrados, de acidentes Da Nascar, que você pode chegar perto E ver e tal Caraca. Eu achei muito interessante isso daí né? Só não sei como é que você faz pra ser membro Enfim Deve ser uma coisa meio complicada Chegar lá na Carolina do Norte acho que Não tem ônibus que sai aqui da
0: Praça da Bandeira E chega lá, enfim <risos> Achei isso um pouco. É, é, Diz que tem que fazer umas baldeações é, aí.
1: Penso que sim. Né? Deve levar, deve levar um pouco, deve demorar um pouco para chegar lá. Eu levaria um livro, um joguinho, talvez um pouco de água e um salgadinho. Enfim, uma fruta, talvez.
0: <risos> o, o
1: primeiro item histórico da coleção foi o carro que o Richard Perry dirigiu em 67 ele usou pra ganhar só 27 vezes Naquela temporada Putz cara, O cara é muito Muito bom
0: Pra não dizer outra coisa Que tem criança assistindo Pode pra quem? Já
1: tem criança assistindo Já foi ver Carros 13?
0: cara? hum,
1: Divertido
0: Pois é Tem tá embaçado, tá embaçado de tempo, eu preciso ver mesmo, tem tanta coisa que tem que ver, nem o um Homem-Aranha eu fui ver ainda.
1: É bom, cara. Eu, eu tô tentando ir ver antes que saia de cartaz um filme chamado Baby Driver, que é a respeito de uns caras que assaltam o banco, mas fazem isso com, com uns carrão da hora, e tem um piloto lá que ele é, ele é mudo, mas ele tem um problema de audição lá, que ele tem que ficar escutando música o tempo todo... Vou admitir que o que me comprou foi porque ele dirige um Subaru Empresa Vermelho cara.
0: <risos> Você tá é tarado pro Subaru, nossa, né?
1: Cara, eu não vou ter um, nem que eu tenha 80 anos, mas enfim é, Continuando aqui né? A gente queria falar mais sobre o campeonato Mas a gente não achou muita coisa sobre o campeonato aqui. Então a gente vai falar um pouco mais sobre o Daytona 500 Que é o né, a corrida da, da NASCAR, né? Então, assim, uhum. vamos lá. A equipe que venceu foi a, a Hendrick e Jimmy Johnson levou o campeonato de pilotos,
0: né? O Jimmy Johnson, cara, ele, ele tava num, num, num. Ele tava naquele momento maravilhoso, né? Que ele tava ganhando de cabo a rabo. Né? Ele, ele venceu cinco campeonatos na, na sequência, né? E esse 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 campeonato de 2010 foi um deles e o, o, o Jimmy Johnson isso em 2010 ele tinha o seu quinto campeonato, né? Hoje em dia, se não me engano, foi ano passado que ele foi campeão. Ele bateu lá, tá, tá entre os caras, né? Os três estrelinhas que tem sete títulos na NASCAR, né? O Richard Perry, né? O Dale Earnhardt e ele agora, o Jimmy Johnson, né? Tem muita gente que fala que o, o Jimmy é o Jimmy Mito, <risos> né? Do trio de. <risos> inclusive, inclusive, se não me engano, o. o o Wellington, que teve com a gente aqui no programa de 56 ele é... eu ia falar um nome pejorativo mas tô evitando de falar palavrão nessa porra não então eu não pode vou falar, pragueixar. mas ele é muito paga-pau <risos> é muito paga-pau do Jimmy Johnson se não me engano <risos> Ele aí paga pau mesmo. Não sei se é do Jimmy Jones ou do Caio Bancho, mas Eu, se não me engano, ele paga um pauzão pro Jimmy Jones. Pô, o cara ganha sete vezes, cinco seguidas, mano. Pô, é o Schumacher da NASCAR. É, né? É
1: pra campeão também, mano.
0: Pois é. Não pode pra queixar. A diferença é que esses caras aí ficam 20 anos, né? 20, 20, 30 anos correndo Isso. na NASCAR. né? Fazem 300 corridas Isso. por ano. E vão pra trunk, e vão pra... pra sai da sprint enfim né os caras correm ah se a gente contando moeda para andar de kart né? Foda.
1: isso é muito doido né são os senhores assim às vezes brevemente barrigudo, barbudo, bigodudo né comedor de bacon, bebedor de cerveja e tão de boa
0: pois é isso isso é que é vida cara aí os caras da Fórmula 1 lá eles ficam contando Eu não lembro quem foi acho que foi o Huckenberg mesmo que falou ah, eu não vejo a hora de Natal pra comer um brigadeiro. O cara comeu um brigadeiro no Natal, velho. Pô, mano, tá louco, pernilzão, os bagulho e tal, o cara não pode. Pô, é passado, né? <risos> eu posso
1: comer gregão com suco, você não pode. Eu posso né? comer pingim, você não pode. <risos> Morte,
0: <risos> <beijo>. <risos> tá, né? Eu sou campeão do mundo. Desculpa aí, né? É. É. Campeão do mundo comendo tudo o que eu pois devo e é que eu não é. devo. Sim, sim. Vamos lá, da
1: corrida. Né? Começou uma da tarde. Uh, desculpa que não é aqui que é
0: o Big One. O Big One é quando a cacetada de carro se esbudega ah, ao mesmo tempo.
1: Saca.
0: Big One é quando tem aqueles crashes né, de. Eu não sei se qual é o tamanho disso. Mas é, 8, 10, 12 carros se engalfinham. Isso é um biguano, né? A batidinha de 2, 3, 4 carros não é considerado um biguano. Big é quando dá aquela farofa, aquele salseiro, <risos> entendeu? Quebra tudo,
1: para tudo, né? Eu fico pensando que o pessoal fica lá vendo os carros andar em círculo esperando essas coisas acontecer, né?
0: É, mas eu acho que é isso mesmo. Vai malhar, é
1: vai, é que... não, não vai raspou? Não, raspou bastante. Já tô lendo o número do lado. Não
0: raspou. Né? <risos> os caras são meio carniceiro né meu tipo oh, kill queu kill, queu kill, tá na arena lá né os caras se mata ah louco o filho esse meio Mad Max pode hash né
1: pode crer Harley ah, então, Rosco foi só seis carros né Brad Keselowski são Harley Schumacher, Regan Smith e Bobby Seid se que não sei enfim, aí na volta 122 Teve uma, uma bandeira vermelha Por uma hora Uma hora de bandeira vermelha, cara O bom é que todo mundo pode ir no banheiro Comer um trem, essas
0: coisas Né? Comer com os negócios, o pessoal começou a passar Comercial, pra caramba Na Eu transmissão Eu não sei qual a dinâmica
1: da corrida pro, Pros espectadores ali, né? Mas pra, pra beisebol, por exemplo, é muito suave Então acho que o pessoal conseguiu fazer um monte de coisa, tirar um tiro.
0: Ah, é normal, os caras não ficam estressados que nem a gente fica aqui com a Fórmula 1, não. Os caras.
1: Ah, tá bom, beleza. É mas, normal. Cara. Não, é louco aí só. Bandeira vermelha na volta 122 a bandeira ficou durante uma hora pra fazer um reparo na pista, porque apareceu um
0: buraco na pista. Buraco. Cara. Eita, uma baita que... de uma cratera. O interessante é que tá aparecendo São Paulo, cara os caras não, não refaziam asfalto desde 78 uhum. e aí pô, pô não, fim de feira né o, o que a Fórmula 1 tem de com essas coisas né não que uhum. não aconteçam um merdas, acontece nem a Hint nem a Nascar tem tipo, mano, vamos aí, não tem frescura entendeu? Ah, anda aí com os buracos mesmo é. mas aí o buraco era tão grande que não teve jeito né?
1: Eu fico pensando qual a referência de clima frio No centro da Flórida
0: né? É, deve ser tipo assim Quando o pessoal coloca gorro No, no Mato Grosso tá né? 30 graus <risos> eles colocam o gorro e, ah, Dá um pouco frio
1: Tá frio hoje, né é, Quanto fez? Quanto hoje? Fez 25 Pois é, né? é. Né? Tive que pôr duas camisetas
0: né? Pois é Ai Caramba.
1: Enfim, né? acho que isso é relevante na corrida. Depois na pauta 194 teve a sexta bandeira amarela, né? Quando o tal do Elliott Settler perdeu o controle, e ele levou o Ryan Newman e o Travis Krapiu. Vrapiel, que nome esquisito. Enfim. E aí de novo na pauta 203, KZ Kane e Robert Richardson bateram e trouxe a sétima bandeira amarela na pista. Enfim, Jamie McMurray ganhou com Dale Earnhardt Jr. em segundo E a equipe Ganassi repetiria mais um feito nesse ano Mas tem mais detalhes no bloco da Indy.
0: Exato
1: Nossa senhora, esse tipo de coisa é muito comum na NASCAR, né? Vamos lá Jeff Gordon, Bobby Gordon, Kurt Busch, Bob Labonte Michael Waltrip e Scott Speed sofreram um acidente na última curva da última volta, mas aí a NASCAR permitiu que a corrida terminasse em verde.
0: Pois é, não, tudo bem. Eu acho que nós podemos evitar a bandeira amarela neste momento. Eu tô achando, eu tenho leve suspeito que a gente pode deixar terminar esse, esse último quarto da volta aqui. Eu acho que dá para terminar. Né? Chega de palhaçada de bandeira amarela.
1: Você aí sentado no banco, segurando o volante. É, só com o banco e o volante. Tudo bem, você terminou a corrida. Né? <risos> Mas vai procurar o bloco de motor, vai, vai lá procurar <risos> Olha só, teve, desculpa, teve 52 mudanças de liderança Então essa foi a corrida mais competitiva da história da, da Daytona 500 Interessante, 52 mudanças oh. de liderança
0: o, o bacana cara, da Nascar é que, que que a gente fala, né? Que né? tem o salseiro mesmo. E, e o, o que você falou que, puta, isso realmente acontece muito na Nascar é verdade, cara. O que você vê nas relargadas, quando tá chegando no final, que é um querendo morder a orelha do outro, <risos> bicho, é muito como é. Você fala, ah, os caras tá estão estandecidos, velho. Às vezes uma volta muda totalmente o cenário, né? Tem
1: carenagem, eu posso encostar, vou ralar o cara até eu chegar lá. Mais ou menos isso. Né? Muito bem. Bom, gostaríamos de falar mais a respeito da NASCAR de 2010, mas
0: é o que temos para hoje. Pois é, né, cara? Fica aí a, o, o, a reverência ao nosso querido Jimmy Johnson, <risos> heptacampeão no momento, né, atual campeão da NASCAR. É, o cara, enquanto ele não tinha, ele tem tudo, a menina não tinha nada, meu amigo. É a menina <risos> que a gente. A menina era pobre coitada, não tinha nada mesmo. Assim cantava de ouro preto com o capital inicial no álbum Das Capital. Que. <risos> Cara, esse negócio de capital inicial, o nome da banda e já fazia um tempo que eles falavam, né? Poxa, né? por que, que não, faz um, vocês não fazem um álbum, uma música, alguma coisa assim né? relacionada ao, ao livro do Karl Marx, né? Do, do Das Capital e tal. Uhum. E aí eles falaram, ah, achamos que agora é o momento Como que o cara sabe que é o momento de colocar o nome de um disco O nome de uma música, né? Sei lá, isso é É <risos> enfim <risos> ah, Vamos usar aquela ideia lá que alguém falou uma vez? Ah, vamos <risos> É, não, eu tô sem ideia hoje Inclusive, cara Eu procurei algumas referências Sobre essa música, a menina não tem nada Se não me engano, ela não tocou no rádio Nem nada, eu, eu achei interessante Né, esse som porque ela parece aquela 8675309 Jenny, lembra do Tommy to Tony? 8675309 8675309 Então, cara, é muito parecida E aí eu falei pra eles, né? fizeram uma versão e tal Eu não encontrei nenhuma Nenhuma referência que é uma versão não, cara Acho que ele chupinhar mesmo Que é muito parecida, muito <risos> parecida, cara Como dizia o Chacrinho, né? Enfim É, nada se cria, tudo se copia Ou era isso que ele falava, ou era o abacaxi? Não,
1: nada se inventa, nada se cria Tudo se copia é. Tudo bem, vai, referências Deixa pra lá
0: Enfim Tem uma, uma música chamada Melhor né, que aí é bem a cara do capital de hoje em dia, né? É, fala bastante para adolescente, meio, é, ela é meio derrotista, assim. Ah, estou sofrendo, ninguém me ama, não faço parte do clubinho, meu tabagote morreu. Não, tabagote era nosso, era no nosso tempo, né? É, pois é, é, não tenho iPhone como as outras crianças, enfim, né? Devia ser o que tava passando na cabeça do dinheiro preto na hora, né? É, porque ele é um eterno adolescente né? Um é, eterno adolescente de eu, 60 anos Eu queria comentar isso, cara Parece que me envelhece Não, aquele cara tem um gás velho. É verdade ele, Nossa, é, é louvável né? O que esse cara faz no palco Enfim né? E uma coisa bacana É que esse foi o primeiro álbum Depois daquela queda que ele teve né? Em Minas, num show em Minas Em 2009 Uhum. Não sei se você lembra Que ele lembra. caiu, bateu a cabeça né, Quase foi pro vinagre O cara, né só Gostando ou não do cara Tanto ele quanto o capital Pô, muito, né E eles têm uma história muito bacana No rock nacional, né Ajudaram a criar é, a, O cenário né? o, o Flávio E o Felemos Que né, participaram foram, foram fundadores do, do, do Aborto Elétrico, enfim, tem toda essa história aí do, do, do povo de Brasília, da Turma da Colina, e seria, nossa, uma morte ridícula, né? Pô, o cara, tá certo que ele né, morreu fazendo o que gosta, mas pô, é. então, né, sei lá, ter sequelas não seria nada bacana, né? Por mais que ele cantasse, que tá cantando desse jeito, que eu preferia que ele, quando ele cantava sem impolação na voz nos anos 80. Né? <risos> Uh, você dá uma sumada, né? Ele canta pra conhecer. Uh de culada. Ah, pelo amor de Deus. Canta direito, rapaz. Desaprendeu. Virou cantor Nutella. Tá louco?
1: Eu acho que ele nunca foi um cantor roots também.
0: Deixa pra é, é verdade. Ele canta, aquele cara que cantava punk falando todas as sílabas, né? Não, não tem nada a ver.
1: Pra mim ele
0: sempre foi de ouro preto, que deixa pra lá, né? Pois é, ele era ouro preto, enquanto o ouro preto tava lá pulando com a menina, o Black Keys lançava um álbum chamado Brothers. Então os manos do Black Keys lançavam os Brothers com... Com os... Cara, você, você curte Black Keys? Eu curto. É, Black você Keys conhece... É você conhece esse, som, esse álbum? Conhece. O que você acha dele, cara? Eu sua, gosto. Sua visão?
1: Não, não empolga assim muito,
0: mas eu gosto.
1: De eu, uma eu, eu gosto de Black Kiss, cara. Eu gosto mais dos álbuns mais antigos. Sona mais cru, mais sujo.
0: Uh -huh. Men
1: menos trabalhado, talvez, né? Menos, menos instrumentado, né? Mas eu gosto dos caras. Acho que eles estão chamando.
0: Ah, eu também. Eu, eu conheço pouco, conheço pouco. Eu também, também gosto. Esse álbum eu tive essa mesma impressão que você, cara. Não é legal, né? Tem uma faixa chamada Too Afraid to Love que eu achei bem bacana. Mas eu não, não vi um negócio assim que eu o ouvido, sabe? E mesmo eles tendo tendo ganho três Grammy, um deles de música alternativa. É... eu achei que o álbum é bom ele não é, não é ruim é um álbum bom e engraçado que a capa dele é bem né, <risos> né? este é um álbum do Black Kids o nome deste álbum é Brothers é. <risos> Para não ter dificuldade de ninguém confundir nada, né é, aí Os caras que eu sei que você gosta pra caramba é o Gorilas, né é legal, eu gosto mais do Black Keys Mas Gorillaz é legal É mesmo? Ah, eu pensei que você gostasse mais do, do Gorillaz, cara Eles lançavam o Plastic Beat terceiro, terceiro álbum dele. Você chegou a ouvir esse som? Esse álbum? Não, o álbum não
1: Lembro dessa música mas não, não vi o álbum
0: todo não Cara, é, maior viagem Bagulho louco assim Bagulho Muito experimental é um álbum daqueles que você tem que Se você quiser ouvir Você tem que estar sozinho Ouvindo o bagulho, numa estrada Ou então sozinho, com fone de ouvido Meu Bagulho maluco Loco, Louco, 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 louco muito louco, né? O David Alba, ele escreveu mais de 70 músicas para esse, esse disco, né? E uma das coisas que ele falou, foi: falou, cara, eu vou fazer um som do jeito que eu quiser, da forma que eu quiser. <risos> e Meu, tô nem aí para gravadora. Se quiser, assim, acabou. Então, eu acho que por isso desse experimentalismo todo, né? Tem o Jamie Hewlett que, que cuida da, Das artes do Gorilas, da De tudo, toda aquela animação né, Dos personagens né. é, Ele por si só Ele achou que o trabalho era tão louco Que meu, não ia vender nada, que ninguém ia gostar né. Enfim foi, Eu acho que não foi o maior sucesso Do, 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 do Gorillaz Mas é, Foi um álbum bacana, diferente Totalmente diferente do que eles já tinham lançado né. Acho que eles estavam caminhando Para esse álbum né. E o bacana são as participações, cara, que é totalmente ecléticas. É, da ela, forma. ela
1: tem um viés assim, mais pro, pro rap. Mas é... é. Só um viés leve, porque tem uns bandos aqui que não tem nada a ver com rap também. É, Salta os ossos de La Sou, Mos Def, Snoop Dogg. Mas aí você vê, né? The Lebanese National Orchestra, né? Oriental Arabic Music, né? Folia é. É. Viva esses caras.
0: Pois é, uma sinfonia, nunca ouvi falar. <risos> mas, mas, mas são caras aí, é uma sinfonia The mesmo,
1: cara.
0: Demais. Cá, muito, faltou um muito...
1: sertanejo aqui.
0: Pois é, podia ter convidado os de chororó, né, aí meu? é
1: bem. Ia por aí. Pô, Pois.
0: Claro. <risos> Olha, e aí nessa mistura aí, tinha o, o, o Mark Smith do The Folk, puta, totalmente coach, né? O Lou Reed, o Mick Jones e o Paul Simonon né, do, do The Clash, do Big Audio Dynamite. O cara pegou tudo e jogou no liquidificador mesmo, bicho. <risos> mistura fez uma mistura do caramba. <risos> Ô, tá,
1: tá de boa aí? Fala aqui na grade? Vem gravar um bagulho nós.
0: <risos> né? Acho que foi bem assim mesmo, cara. E assim, é um álbum bacana, mas é um álbum pra ser ouvido de mente aberta, cara. Não, não vai esperando hit assim não, tá, porque tem não. <risos> e o Arcade Fire, cara? Você conhece? Cê curte Arcade cara, eu Fire? Eu conheço a banda, mas eu não lembro não... de nenhuma música, cara. Ele e o cara. O Interpol, o Interpol eu conheço um pouco mais, cara O Arcade Fire eu não conheço muito, né Eles lançaram o The Suburbs em 2010 E, cara, eu achei um álbum difícil de acompanhar, assim, sabe E, segundo as críticas, é o Ok Computer dos caras, né Então, realmente, é uma coisa diferentona, assim, tal é, não é ruim, não Tanto que, que ganhou com Um álbum do, 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 do ano No Grammy e no British Awards Então não é qualquer coisa, não Os caras mandam muito bem E o Interpol estava no quarto álbum né? Lançando um álbum Homônimo, né, chamado Interpol E... Interpol é uma, uma banda que me chamou bastante a atenção no começo Que me lembrava muito Joy Division né? A voz do cara opa, Me lembrava muito Joy Division E depois eu fiquei até Meio triste porque os álbuns Seguintes não seguiam muito né? Eu acho que aí eles seguiram a, a, a personalidade deles mesmo né? Criaram a própria cara falei, não, não somos cover Joy Division e... Mas um álbum bacana, só que a crítica se dividiu muito pelo que eu consegui pesquisar. Né? Então, tinha uns caras que Deusaram eles e outros caras que, meu, falaram, não, é... que cocô, estão descendo o nível, não tem mais a mesma qualidade, enfim. Então, acho que ficou na média, ficou com uma nota 6 assim. É um álbum bacana. É um álbum... Não é um álbum ruim, não, é um álbum bacana, cara. <risos> Vamos assuntar esses cão aqui? Acorda
1: flashbacks aí, né, que esse vagabundo deve estar dormindo.
0: É, ele fez essa lista aqui, mandou a gente escutar esses negócios aqui. Meu, que ba... Eu pensei que ele ia pôr latino aqui, velho. Ainda bem que ele não colocou. Esse cara, ele, um dia ele vai sacanear a gente. <risos>
1: latino, Ivano... Ele já tá pois expulsando é. as pulgas dele, esse
0: safado polis... <risos> Salafrário! Bom, aqui na listinha que ele passou A gente vai ouvir Interpol com Barricade, Barricade O Arcade Fire com Empty Room O Gorilas com O Rain... que, que é isso aqui? Flashbacks que, que O que, que tá escrito aqui? Rhinestone Eyes Do Gorilas Do Black Kiss a gente vai escutar o som signing up e a gente começa com a menina que não tem nada do capital inicial.
4: to play You made with plastic power Your rhinestone eyes are like Factories far away Where the paralytic dreams That we all seem to keep Drive on engines till they weep will. future pixels In factories far away So call the mainland From the beach Your is now washed up in bleach The waves are rising For this time of year And nobody knows where the the heat under sunshine pylons we'll meet while rain is falling like rhinestones from the sky Summer, and skies are blue It's part of the noise when winter comes It reverberates in my lungs Nature's corrupted and fudge far away
1: está ouvindo o Autoradio Podcast. Por favor, prossiga para a parte 2. Obrigado. Isso deveria ter soado um pouquinho mais sério, mas ficou meio zoado. Valeu.